0: Deutschlandfunk Kultur Nachspiel Es ist eines dieser Videos, die derzeit um die Welt gehen. Vertreter der Taliban-Führung probieren im Fitnessraum des geflüchteten afghanischen Präsidenten Ashraf Ghani die Geräte aus. Nach dem Ende des NATO-Einsatzes steht das Land am Hindukusch vor einer ungewissen Zukunft. Was bleibt von den demokratischen Veränderungen der letzten Jahre, von denen auch der Sport profitiert hat? Bevor ich gleich mit dem Surfer Afridun Amo rede, hören Sie von Jutta Hees, wie faszinierend Surfen in Afghanistan sein kann. Ein Ausschnitt aus einem Beitrag, den wir 2019 zum ersten Mal gesendet haben. Diese Bilder sind beeindruckend. 4000 Meter hohe Berge, ein reißender Fluss und drei Männer, die sich mit ihren Surfbrettern in die Fluten stürzen, angefeuert von Kindern und Erwachsenen. Die Idee, zum Surfen nach Afghanistan zu reisen, hatte Afridun Amu. Im Alter von fünf Jahren ist er mit seiner Familie geflohen und in Göttingen aufgewachsen. Der 32-jährige Jurist und Kulturwissenschaftler hat 2015 die afghanischen Surfmeisterschaften gewonnen, die in Portugal ausgetragen wurden.
1: Kann man denn überhaupt in Afghanistan surfen? Ich war mir sicher, dass es geht. Ich, ich war mir zwar nicht sicher, ob wir es hinbekommen aufgrund der schwierigen politischen Lage. Aber ich habe von den Flüssen von Afghanistan gehört
0: und habe den panche fluss gesehen und war mir recht sicher, hey, hier kann man bestimmt surfen. Wo ein Fluss mit der entsprechenden Strömung ist, kann Frau oder Mann eben auch surfen. Aber ob Afridun Amu jetzt wirklich an seinen Sport denkt? Seit einigen Jahren lebt und arbeitet der begeisterte Surfer aus Afghanistan in Berlin. Er hat für sein Geburtsland als Erster an einer Weltmeisterschaft in dieser Sportart teilgenommen. Ich habe ihn vor der Sendung auf den Azoren erreicht und wollte zunächst wissen, welchen Kontakt er noch zu Menschen in seinem Geburtsland hat.
1: Ja, ich bin im Gespräch mit vielen Freunden und ehemaligen Kollegen, Ortskräften in Afghanistan. Ich habe mehrere Jahre in der Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet für eine deutsche Stiftung. Und da haben wir auch viele Kolleginnen gehabt in Afghanistan, eben die sogenannten Ortskräfte, und ja, ich versuche gerade mein Bestes, ähm, diese, diese Menschen und ihre Familien zu holen, denn die müssen leider mit dem Schlimmsten rechnen, wenn sie in die Hände der Taliban fallen würden.
0: Vor zwei Jahren, da haben Sie uns erzählt, ähm, dass die Situation vor Ort so ist, dass die Landsleute, die Sie beim Surfen damals gesehen haben, zunächst ungläubig gestaunt haben, dann aber sehr schnell begeistert waren über Ihren Sport, können Sie sich vorstellen, dass diese Freiheiten, die Sie damals hatten, auch unter den Taliban denkbar sind?
1: Ich kann es mir gerade nicht vorstellen. Ich muss auch zugeben, dass, dass aktuell ich aktuell gar nicht ähm, so sehr an den Sport denke. Dafür ist gerade keine Zeit, weil es eher darum geht, ähm, ja, Menschenleben zu retten. Aber auch ähm, nach dieser brisanten aktuellen Zeit sehe ich nicht, wie es ähm, allzu viel... Zukunft gebe für, für ein Sport wie Surfen oder generell für für ja, Sport in einem Land, das von den Taliban regiert werden würde. Wir haben es 1996 bis 2001 gesehen. Da waren die Taliban das letzte Mal an der Macht. Da wurde jegliche Art von, von Sport untersagt, verboten. Fußballstadien wurden für Exekutionen genutzt. Insofern ähm, ist es schwer vorstellbar, wie, wie wie es da Raum geben soll für ein Sport wie Surfen.
0: Nun ist das Ganze auf der anderen Seite aber auch schon 20 Jahre her, seitdem die Taliban das letzte Mal von der Macht verdrängt worden sind. Was stimmt Sie trotzdem so pessimistisch momentan?
1: Naja, die letzten 20 Jahre. Also es ist zwar richtig, die Taliban waren in den letzten 20 Jahren nicht an der Macht, aber in diesen 20 Jahren waren es genau diese Menschen, die Anschläge verübt haben, Bomben auf Zivilisten geworfen haben und das Land in Schrecken versetzt haben. Bis vor kurzem hat man noch von Berichten gehört, wie die Komiker ermordet wurden. Und auch heute hört man von, von, von schlimmsten Gräueltaten. Es mag zwar stimmen, dass einige Funktionäre, einige berühmtere Köpfe der Taliban jetzt gerade irgendwelche Versprechungen geben, die die Menschen beschwichtigen sollen und vielleicht vor allem westlichen Ländern ein, ein anderes Bild suggerieren sollen. Aber inwiefern diesen Menschen wirklich... Äh, man glauben schenken darf, sei mal dahingestellt, viel fraglicher ist, inwiefern denn genau diese Leute die Schar an Taliban kontrollieren, die eben diesen, diesen Hass auf, auf liberale Gedanken pflegen und eine steinzeitalterliche Interpretation des Islams ausleben. Ähm, insofern, ähm, ja, also da ist nicht viel Raum oder sollte gerade nicht viel Raum sein, die Menschen, also diesen Aussagen der Taliban zu vertrauen. Es bleibt am Ende abzuwarten. Aber bis dahin sollte jetzt versucht werden, so viele Menschen wie möglich zu retten und aus den Gefahren rauszuholen.
0: Auf der anderen Seite hat sich ja das Land Afghanistan durch die Verfassung seit 2004, denke ich mal, insgesamt, was die Bevölkerung anbetrifft, auch verändert mit Denken auf Demokratie und so weiter und so fort. Meinen Sie nicht, dass ähm, die Bevölkerung dieser Situation möglicherweise mehrheitlich so gegenübersteht, dass man das, was schon mal war, so nicht wieder zulassen wird?
1: Na gut, aber... Ähm, ähm Zweifel kann die Bevölkerung nicht allzu viel tun. Also es war auch 96 nicht so, als hätte der Großteil der Bevölkerung das befürwortet, wofür die Taliban standen. Die Taliban regieren ja nicht mit der ähm, Kraft der Bevölkerung, sondern Kraft ihrer Kalaschenkoffs. Insofern weiß ich nicht, inwiefern da, äh, es möglich sein wird, für die Bevölkerung sich gegen die Taliban zu stemmen. Also Ja, wir sehen das vereinzelt äh, in den letzten Tagen es Demonstrationen gegen die Taliban gab, aber die wurden auch mehrheitlich ja, zusammengeschlagen oder, oder durch durch Gewalt aufgelöst von den Taliban. Insofern, das sieht gerade alles sehr düster aus. Ich sehe gerade nicht, wie, wie mit den Taliban wirklich eine eine liberale, freiheitliche Gesellschaft in Afghanistan gepflegt werden könnte.
0: Es gibt ja im Westen dieses Bild von den Taliban, dass diese Menschen rückständig seien. In welcher Form ist das so? Kann man das verallgemeinern oder für welche Bereiche gilt das vor allem aus Ihrer Sicht?
1: Also es ist schwer, über die Taliban irgendwas zu sagen. denn Es ist äh, eine teilweise auch heterogene Bewegung und wir sehen das bei, bei den Leuten, die gerade vor die Kamera sich stellen und und für die Taliban sprechen als deren äh, Funktionäre, dass, dass da wahrscheinlich schon ein, ein gewisser Bildungsgrad äh, vorhanden ist. Aber aber die Schar der Kämpfer, da kursieren so Zahlen von 50 bis bis 75.000. Äh, ja, das, das sind schon eher Menschen, die die nicht allzu viel Bildung erfahren haben und und größtenteils eigentlich nichts anderes kennen außer Krieg. Also viele von denen sind jung, 20 bis 30 Jahre alt und die sind in einem Land, in einer Region aufgewachsen, wo sie eben nichts anderes kennen, außer, außer zu kämpfen. Bis, bis oben hin vollgestopft mit irgendwelchen Waffen und ja, also es bleibt sehr fraglich, inwiefern man mit diesen Menschen einen, einen Dialog führen kann und darüber sprechen kann, wie, wie ein Land demokratisch regiert werden soll.
0: Sie haben vorhin gesagt, dass Sie sich Sport in der Situation momentan überhaupt nicht vorstellen können, dass Sie daran gar nicht denken können. Aber wie ist es generell mit den Taliban? Sie haben die Zeit vorhin angesprochen, zwischen 96 und 2001. Welche Rolle spielt Sport für die Taliban?
1: Die Information, die wir eben haben, ist die Zeit von 96 bis 2001, wo Sport einfach verboten war. Selbst das Fußballspielen auf der Straße wurde untersagt. Deswegen, ich... Ich glaube nicht, dass das für die Taliban der Sport eine allzu hohe
0: Bedeutung hat. Sie sind ja einer von den Sportlern, die ja schon seit langem. Sie sind ja als Kind weg aus Afghanistan mit ihren Eltern sind damals geflüchtet und jetzt im Exil lebend in Deutschland in Berlin. Wie wichtig ist das, sage ich mal, für das Selbstwertgefühl der afghanischen Nation, wenn es afghanische Athletinnen und Athleten gibt, die im Ausland leben und an großen Sportveranstaltungen wie zuletzt an den Olympischen Spielen teilnehmen?
1: Naja, gerade aufgrund der Erfahrung während der letzten taliban herrschaft von 96 bis 2001 hat es eine unglaubliche Bedeutung gehabt, weil es war quasi ein, ein Vehikel der Freiheit nach dem Motto, jetzt erst recht, nachdem eben der Sport verboten war, gab es diese Bewegung, dass, dass ja, jeder irgendwie Sport betreiben wollte, um, um ja, diesen, diesen Freiheitsgedanken zu leben, der, der unterdrückt wurde. Und auch losgelöst davon, Sie haben es gerade angesprochen, bei, bei internationalen Wettbewerben teilnehmen zu können. Auch das war, es ist ja leider immer noch für Afghanistan, alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Nach den ganzen Jahren des Krieges, der Isolation, wird durch die Teilnahme an Wettkämpfen ja in eine Art Normalität suggeriert. Also dass, dass Afghanistan genau das Gleiche oder Menschen, die Afghaninnen genau das machen können, was, was in allen anderen Orten der Welt selbstverständlich ist. Deswegen hat es eine sehr große Bedeutung gehabt. Und das sind ja auch genau diese Erfahrungen, die wir gesammelt haben, als wir in Afghanistan surfen waren. Die, diese, diese Freude zu sehen, das ist so ein Sport, der alles andere ist als selbstverständlich wie das Surfen in Afghanistan, dass das da ausgelegt werden kann. Und damit ist auch natürlich ein Stück weit Hoffnung mit, ja, mitgeschwungen, Hoffnung auf eine bessere Zeit. Aber das ist jetzt gerade, ja, zumindest aktuell, äh, zunichte gemacht und wir müssen schauen, wie es sich jetzt entwickelt.
0: Das ist alles momentan nur zweitrangig, wenn ich nochmal auf Sie persönlich am Ende zu sprechen komme. Sie sind als Kind, wie gesagt, in Deutschland angekommen. Welche Bedeutung hatte der Sport für Sie, um in Deutschland anzukommen, um sich in Deutschland zu integrieren?
1: Es war schon sehr wichtig für mich, muss ich sagen. Also ich habe viel Sport betrieben als Kind. Ich war im Fußballverein, Judoverein, Schwimmverein, habe allerlei Sportarten betrieben. Und gerade die Partizipation in Vereinen hat dazu geführt, dass ich recht schnell angekommen bin, Freunde gefunden habe und, ja, einfach, ja, ich würde fast schon sagen, die deutsche Gesellschaft dadurch kennengelernt habe. Also Sport, gerade das Betreiben von Sport mit anderen, das, das Teilen der Freude über den Sport ist etwas, das verknüpft, das verbindet. Insofern war das für mich schon sehr wichtig.
0: Und was einem natürlich auch Kraft geben kann in dieser Situation, das war Afridun Amu, der bekannteste Surfer Afghanistans. Ich habe mit ihm gesprochen über die Situation in seiner Heimat und Sie haben seine Gedanken gehört zu dem, was gerade passiert, wie er das empfindet. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Amu.
1: Ich habe zu danken, vielleicht, wenn Sie mir es erlauben, noch einen kleinen Zusatz. Aber klar. Ich arbeite gerade mit vielen anderen an einer Petition, Luftbrücke Kabul nennt sich diese, da versuchen wir, so viele Ortskräfte wie möglich, also Menschen, die für deutsche Organisationen in Afghanistan gearbeitet haben, aber auch Menschenrechtsaktivistinnen, Sportlerinnen, kritische Journalistinnen, die in deutschen Medien aufgetreten sind, diese ganzen Menschen ähm, wollen wir rausholen. Äh, so schnell wie möglich. Jede, jeder Tag, jede Stunde zählt gerade. Ähm, und dann würde ich alle darum bitten, bei changeorg Luftbrücke Kabul das durchzulesen und ja, dann, wenn, wenn, äh, wenn Sie dem zustimmen,
0: äh, das zu unterschreiben und gerne zu teilen.